0: Bueno, del otro lado de la línea la tenemos a Zulema, una más de las víctimas de la, la, la partera asesina de Will de, de la Juana de Franicevis y estamos charlando vía WhatsApp, ella está en España pero nos va a contar ella su historia su, su, su calvario, como nos dijo fuera de aire. Hola Zulema
1: Hola Buenas tardes para mí,
0: buenos días para, para todo el público de Argentina ¿Qué tal Hugo? Muchas gracias por el contacto Sí, sí, es que, eh, hay que difundir tu historia y las historias porque eh, estamos dando una mano a todas estas víctimas y cada cual cuenta su historia por eso te vamos a pedir tu testimonio primero contanos en qué lugar de España estás, hace cuánto para ambientarnos simplemente bueno, yo...
1: Sí, sí, Mira, yo vivo hace muchos años en España y trabajo en Argentina cinco meses al año. Yo vivo en Valencia, en la costa este de, de, de España. Soy descendiente de allegos, pero, pero estoy instalada en, en Valencia, a visitar el, el Mediterráneo.
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, yo tuve a mi hija ahí en Wilde, mi familia española vivió en Wilde y, y tuve la desgracia de que mi familia era muy amiga de Juana Elena Arias de Franicevich. Sí. Yo la conocía como Elena,
0: uh -huh. era
1: la médica de la familia, de los asuntos femeninos, digamos,
0: ¿no? Sí, sí.
1: De la familia, una señora muy querida y muy respetada en el ámbito de, de mis familiares, de mis mayores. Uh
0: -huh. eh, yo no, no tuve mi hijo con ella, mi hija con
1: ella, que tuve dos hijos, pero no tuve mi hija con ella, yo la tuve a través de ella, con uh -huh. una tarjeta, porque ella se había ido a Estados Unidos en el año 89, y, y bueno, cuando tuve las contracciones, eh, llamé por teléfono a su clínica, me atendió un señor, que seguramente sería Babasori o Jeff, uh -huh. alguna de las personas que trabajaban con esta señora, por llamarla de alguna manera este y me dirigí eh, al sanatorio Wilde ahí tuve mi hija eh, nació, me dijeron que era tenía muy bajo peso que había que trasladarla yo la escuché llorar, lloraba muy fuerte mi hija uh -huh. en el momento del parto llegué 10, llegué 10 menos 20, tuve 10 menos 5 con
0: lo cual fue algo muy, muy rápido uh -huh. eh, y se la llevaron
1: eh, la trasladaron me, me dijeron que la única posibilidad de vida que tenía era esa a la cual mi, mi marido y yo accedimos porque yo era muy jovencita, tenía 19 años y mi marido 30, entonces yo dejé todo recién parida dejé todo en manos de él y él accedió a que la llevaran porque por supuesto si no había ahí lugar para atenderla la trasladaron y el otro día nos dijeron que había vivido una hora y que había muerto en el traslado uh -huh. eh, yo me entero que esto no fue así a través del primer indicio de que había sucedido algo extraño, porque para ese momento para mí estaba todo bien, o sea, estaba todo mal, pero estaba todo bien en el, en el discurso y en la historia que me habían contado.
0: Claro. Pero mi suegra
1: eh, se fue hasta, hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo de mi hija, en la cochería con, con, envuelta en papel de madera, le dijo, necesito que me la abra, soy la abuela, la quiero ver y no se la querían abrir hasta que, bueno, ella se, se abalanzó sobre un mármol que había donde estaba ese paquete con mi hija adentro, y supuesta hija adentro, claro. y mi suegra eh, quiso abrirlo, y cuando abrió le dijo esto no es un bebé recién nacido, esto no es un bebé de un kilo 900, yo tuve un hijo muerto, y esto es un bebé de ocho meses, un año, sí. eso fue lo que dijo mi suegra, y, y por supuesto mi esposo y yo eh, le dijimos, no, tranquila, lo que nos dijeron los enfermeros, las personas que nos asistieron, debe estar hinchada, este, bueno, un momento horrible, cuando me fui a notar al, a la calle Ceballos, ahí al registro civil, llegué y había extendido una partida de nacimiento que decía Laura Ozón, mi pareja no tenía ese apellido, con lo cual yo pregunté por qué lo son, si, si mi marido estaba... Yo no era casada vivía en una unión de hechos, para esos años era algo tremendo, un concubinato, una cosa para mi familia, era tremendo también. Yo mmm, no necesitaba a nadie, era como... como... <risa> Había sido desalojada de los bienes familiares, digamos. Claro. Este... Sí, sí, tremendo, tremendo, una familia bien acomodada, el señoras con doble apellido, que tú, bueno, estas cosas, ¿no? Que sucedían hace un montón de años atrás y siguen sucediendo en el interior de nuestro país, lamentablemente, sí, sí, sí. en el norte pasa, pasa, sigue pasando. Hay sí, tres millones sí. de personas que buscan identidad, o sea, que somos uno cada quince.
0: Sí, bueno, sí. nada,
1: mi hija fue al cementerio, yo hice que le cambiaran el nombre, Hugo, porque le habían puesto Laura Oson, y yo dije puso el nombre Laura, me dijeron una enfermera, bueno, finalmente logré que le cambiara el nombre, me atendieron muy mal en el registro civil, muy mal,
0: uh
1: -huh. y me dieron un certificado de nacimiento y uno de defunción, que yo guardé en algún lugar de mi casa, y cuatro años después, también recién parida de mi segundo hijo, mi esposo tuvo que ir a levantar ese cuerpo, y cuándo fue al cementerio de Avellaneda, con una urna, no existía la ADN por esos años. Uh -huh. Llegó con una urna al cementerio de Avellaneda a buscar los restos de nuestra supuesta hija. Eh, y el sepulturero cuando le dijo, una bebé recién nacida de un kilo novecientos acá no hay nada. si Es una bebé prematura, acá no hay nada. Uh -huh. Y cuando abrieron el cajón, estaba el cráneo, la cadera. Eh, eh, entonces el sepulturero con toda su experiencia, le dijo a, a mi marido, yo no sé dónde está tu hija, pero esta no es. Qué bueno. Así es que así volvió a mi esposo del cementerio y ahí empezó, 36 años de lucha, hasta que un día, estando acá, yo escuché que había un grupo de chicos que buscaban la
0: identidad porque había intervenido en su nacimiento Juana Elena Arias, de Francia. Se te puso la piel de gallina imagino. Y para mí, nunca lo asocié. Yo nunca lo asocié. Porque jamás pensé, porque en el medio está mi madre, y yo
1: jamás pensé que podía ser que me hubieran hecho algo así. Ah. Estoy absolutamente convencida. Me han vendido a mi hija como si fuera una mercancía. Era un año donde eso sucedía, Hugo.
0: ¿En qué año exacto fue?
1: Y en el año 1979, el día 24 de noviembre de 1979, y otra cosa, cuando vi la partida de nacimiento y la partida de defunción, decía, de quien en vida fuera Angélica Armesto el apellido de marido, Uf. el nombre que él le puso en ese momento porque se lo hizo cambiar, dijo, no se llama Laura, no se iba a llamar Angélica, pero pongan el nombre de su abuela y de la mía. O sea, cambiamos, hicimos cambiar la, la partida de nacimiento. Y pusieron de quien en vida fuera Angélica todo de tres días de edad. Y ahí ya nos dimos cuenta que era todo, o sea, el cuerpo no, no se correspondía con nuestra hija, mi suegra lo había dicho cuando lo había visto, que no se querían mostrar, uh -huh. y nosotros nunca tomamos en cuenta lo que dijo mi suegra, porque su bueno, está mal, está alterada, le recuerda a su hijo que perdió, que nació muerto, en fin. Claro. Pero bueno, hemos sido víctimas de, de, de la trata de, de personas de la venta de bebés como mercancía, como quien vende un cachorro oberman como quien. Sí, sí, o sea, sí. Y bueno, acá, acá me encuentro haciéndome un adn con una... Triste coincidencia en la localidad de Winde que ojalá yo dentro de 40 días te tenga que mandar un WhatsApp diciéndote Hugo, acá está la verdad. Okay. Ojalá nosotros la buscamos, todo el grupo la busca y yo te agradezco muchísimo este llamado a la distancia desde acá con este calor hoy acá, insoportable porque mm. gente como vos es la que nos ayuda a poner en, en, en la boca y en los oídos de las personas lo que sucedió y que se animen a hablar, que se
0: animen a hablar. Sí, sí, por suerte todos los lunes aparece un testimonio, eh, no, no soy la primera, pero eh, todos los lunes estamos difundiendo. Eh, porque se van sumando además que eh, en 10 años se ve que hizo muchas de estas cuestiones, la Franisevich, esa persona si se la puede llamar tal. Eh, Nada, eh, son uno más doloroso que el otro el testimonio, pero yo noto que eh, en ninguno de ellos, al menos en los hijos, en tu caso es a lo inverso, sos mamá, de, de, eh, son víctimas de todas maneras, de, pero digo en el caso de ellos... Eh, ninguno sí, por supuesto. Claro, digo, ninguno guarda así el rencor, no quieren venganza, quieren... Conocer su identidad, lo cual es...
1: Yo no tengo, yo no quiero, no
0: tengo ningún rencor. Y mira no. ayer hablaba
1: con una de mis posibles hijas,
0: porque te Ajá. imaginas que... ...en sí, sí. esta búsqueda
1: aparece en coincidencia,
0: ¿no? Uh -huh. y ya hemos, ya te digo, hemos cruzado el ADN. y Le decía, yo no tengo nada en contra
1: de esos papás, porque... Porque yo sé que les sentían, y lo sé, porque a mí me costó mucho tener mi segundo hijo, yo había quedado muy mal, y en un momento hasta pensé en adoptar, y cuando pensé en adoptar, me decían, ¡ay, hay una partera en Pasco y calle 886! Me acuerdo que era en Bernal, al lado sí, de un frigorífico, este, que vivía una amiga mía, y me dice, ¡ay, ahí van siempre a tener chicas que son del interior y no pueden hacerse cargo Siempre el mismo cuento. Sí, sí. A mí, dos días antes
0: de tener mi hija, me inyectaron no sé qué cosa, y yo sé que me, me apuraron el parto, claro. por eso mi hija nació prematura. Y
1: todos los chicos del grupo, en un 80%, son bebés prematuros. Sí. De dos kilos, de siete meses, de ocho meses. O sea, como si fueran mercadería, Hugo. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Mercadería de venta. De, mira, yo creo que en la época de la dictadura, de la dictadura esta gente eh, hacía estas cosas con, con las mujeres que, que hacían desaparecer. Tal cual y vieron bueno, sí, sí, sí. el negocio y entonces tenían un kiosco y se pusieron un hipermercado uh -huh. eso es lo que creo entonces ya eh, todo fue terrible porque tanto a las personas que hacían desaparecer porque es es a humanidad claramente no por eso lleva ese nombre
0: tal cual, tal eh, cual. desaparecer mujeres y venderles los hijos y ah, después sí. siguieron con cualquier
1: otro, sí. ¿entendés? Cualquiera de familia acomodada, cualquiera, pero siempre detrás hubo connivencia, porque si no tuviera el jefe detrás, si no está el jefe de calle, si no sí, claro. está el bueno
0: lo sabemos todos. Sí, sí, ¿no? claro. sí, sí. Es
1: un secreto que, que ya no
0: es a voces, es a gritos Hugo. Exacto. Zulema, ¿y cómo fue eh, cuando ibas eh, empezando a sospechar tu relación con, con tu mamá? Eso es... Eh. Es llamativo, contanos un poco. Por Bien, la relación
1: con mi mamá fue, fue muy dura, fue muy dura. Mi mamá nunca aceptó que yo tuviera un marido más morocho que yo, que no fuera de familia acomodada, y yo fui siempre medio rebelde. En mi familia había muchos amigos, este, comisario del ejército, gente, una familia acomodada. Nosotros teníamos el negocio en Zoreda y las flores la esquina. Ajá. Allá por el año 60, mi padre era el dueño de ese lugar. Él falleció muy joven y cuando mi madre quedó a cargo de todo, de ahí conoce a Elena ¿no? claro. de, de, de Las Flores y Soledad, donde está el Garden. Digamos. No sé si sigue estando, hace años que no voy a Wilde. ¿eh? Uh -huh. este, la calle de, que va para el, para el, San, para el hospital de Wilde, ¿eh? la claro. esquina, que hay un bar o había. Sí, sí, sí. Cuando esa yo nací ahí. Este, y bueno, una familia acomodada. Mi madre, yo siempre la asistí. Estuve veintipico de años sin hablar con mi madre, por descubrí lo que había pasado, pero en el año 2014 se enfermó y me llamó por teléfono. Y bueno, yo, se murió conmigo en mi casa. Sí. Eh, conmigo en el momento de morir estuvo al lado mío y siempre me decía buscar a tu hija porque está viva. Pero cuando tenía demencia senil yo igual sabía que estaba viva. <risa> Pero bueno, yo la atendí igual hasta, hasta su muerte, porque en última instancia yo tengo otros dos hijos y, y si no hubiera sido por ella, no, no los hubiera tenido. Entonces también, además la mala yo soy una convencida a los 60 años que las malas acciones, cuando se reproducen, siempre ganan los malos. Así que yo no iba a hacer lo mismo ella conmigo y la asistía hasta que murió.
0: Perfecto. Sí. Eh, tu marido... Eh, nada, no, cuesta imaginar todo como... No, no, no quiero tampoco remover demasiado las heridas, pero... Eh, digo, te acompañó siempre en, en, en la búsqueda.
1: Siempre, siempre. Nosotros nos separamos cuando él a levantar ese cajón. Y en ese cajón no estaba nuestra hija. Yo tuve una crisis emocional enorme. Recién había tenido a mi segundo hijo, que tenía cinco meses. No lo acompañé al cementerio porque no tenía con quién dejar el bebé hoy. y no iba a ir claramente a, sí. al cementerio con un bebé recién nacido. Así que fue él. eso fue un punto de inflexión en nuestra relación. Nos separamos eh, y, y seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Bueno, justamente ayer hablé con él el padre de mi hijo y es una persona que me ha acompañado siempre, me ha respetado siempre en la búsqueda y bueno, hoy estamos los dos, Ellen Will de Visión Valencia, eh, buscando, buscando la verdad, porque a mí no me asiste rencor a quienes criaron a mi hija, porque claramente agradezco que así sea, tendría que ser... Un partícipe absolutamente necesario. Yo sé que han en engañado a montones de familias. Sí. No poder tener hijos es tremendo. Sí. Es tremendo. ¿eh? Y, y que te cuenten la historia, juegan con los sentimientos de la gente, de unos y de sí, otros. Bueno. Sí, sí. Que te cuenten la historia de que una mamá no la puede tener o porque la violó el padrastro. Y esto es mentira. O sea, es simplemente porque hay dos o tres o cinco personas que deciden que no tiene que ser así como me pasó a mí en sí. mi familia es más, yo soy casado dos veces y a mi casamiento no vino nadie eh, al segundo fue eh, con papeles, con todo como querían y con un ingeniero digo, todo todo dentro de la era morocho, y me dijeron sí. que las
0: razas no se mezclan, aunque ah, parezca mentira increíble en nuestro país sigue habiendo hasta el día de hoy gente así Sí, claro. claro. Y es
1: una profunda grieta
0: Qué bárbaro. Bueno, el tema es que. Eh, pues hay yo agradezco de... mucho a la,
1: Secretaría, a la Secretaría, de Derechos Humanos de Avellaneda, que nos está hablando un montón. No conozco al secretario, sé que se
0: llama Claudio. Eh... Claudio Chacoy, le hicimos Ay, una nota también bueno, en, en eh, este sitio. Simple...
1: Chacoi, perfecto. ahí me va a matar si este hombre si no, <risa> eh, no es que nos ayuda muchísimo. No,
0: tiene un gran corazón, tiene un gran búsqueda. corazón.
1: Sí, nos está ayudando mucho, yo le agradezco profundamente, yo tengo que viajar el 21 de septiembre a Buenos Aires, hoy me han habilitado el, el pasaje, así que no sé si estoy dando una primicia, pero me sí, bueno, llamaron sí. diciendo que estaba abierta la entrada a la Argentina y yo trabajo, soy directora de
0: una institución de la Fundación Raúl Sol, uh -huh. en Leu,
1: que es el pintor que pintó la cúpula del Teatro Colón,
0: así y sí tengo que ir a trabajar, así es que no eh, me habilitaron
1: en o sea tengo tengo pasaje para ese día y bueno y, si puedo y el COVID me lo permite y le agradeceré personalmente toda la gestión que ha hecho y la posibilidad que le ha dado todos estos chicos porque ahí hay 20 chicos pero en la causa de France hay 100 sí, y yo creo
0: que son muchos más son muchos más no y entre ellos Hola. entre ellos puede estar tu hija Zulema
1: sí lo sé
0: lo sé ah. lo sé
1: y yo tengo mucha esperanza de que así sea, Hugo.
0: Claro que sí. Claro Siempre que sí. lo hablo con los chicos todos los días porque ellos son un sostén. Porque yo tengo dos hijos y ellos me
1: acompañan. Y bueno, mi hijo mayor que está en Buenos Aires se hizo el ADN hace 20 días. Estamos esperando uh -huh. porque el que hacen aquí no se coteja con el de allí. Es, 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 tendría que haber un ADN universal, pero por lo menos uno. Yo creo que las instituciones también están haciendo mucho, las secretarías de, de Derechos Humanos tienen otra mirada y espero que, que terminemos encontrando, ¿no? porque nos lo no merecemos. Porque claro que sí. Son cosas que uno no le haría a un, A veces yo barro las hormigas para no echarle que se ríen en mi casa yo no soy capaz de matar a hormiga pobre
0: pero
1: a ver, somos seres humanos y claro. nos hemos comportado peor que los animales
0: no o sea. tengo dudas no tengo dudas eh, nada espero que cuando llegue el momento de festejarte podamos eh, aunque sea virtual darte un gran abrazo eh, porque puede llegar sí sin... mira,
1: a, 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 a todos los que me ayudaron yo tengo una lista, una libretita como la señora vieja. además del whatsapp, además porque yo soy una persona activa en el trabajo y demás. pero además de la nube, de la onda tengo una libretita donde anoto a aquellas personas que voy a agradecer y ya voy a poner tu nombre porque te lo agradezco infinitamente esta posibilidad de
0: poder hablar eh, vamos a esperar siempre ansiosos que una persona que encuentre su origen Va a ser igual motivo, festejo de todos, los del grupo y, y los que... Sí, lo sé. Así sí que, lo sé. nada, le agradecido soy yo y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y vamos a estar seguramente siguiendo en contacto. Gracias, Ulema.
1: Muchísimas gracias, estoy siempre a disposición, les agradezco profundamente desde lo más hondo de mi alma este contacto. Gracias, gracias por permitirnos hablar. Gracias. gracias.